0: друзья, это пятый выпуск подкаста Modern Color, меня зовут Фархат, и в этом выпуске мы поговорим об известном шведском фотографе Андерсе Петерсине, который прославился на весь мир благодаря фотографиям отвергнутых людей, он снимал в тюрьмах, психиатрических больницах, домах престарелых, но в этом выпуске я расскажу вам историю его самой знаковой фотосерии, которая принесла ему всеобщее признание и стала родоначальницей субъективной фотографии. Мы поговорим о кафе Лемец, в котором знаменитый швед фотографировал в конце 60-х годов. Фотография – это не о плохих или хороших изображениях. Нет, фотография – это про то, как быть максимально правдоподобным и о том, чем является эта правда. Правдоподобность – это то, когда ты можешь почувствовать характер личности, которая стоит за камерой. Герой этого выпуска родился в 1944 году в Стокгольме. Он рос довольно в зажиточной семье, в которой с самого детства чувствовал себя аутсайдером. Его отягощала та сдержанность и притворство, которое было присуще буржуазному классу, и чтобы вырваться из этого мира, Андерс в возрасте 18 лет – отправился в Гамбург изучать немецкий язык. Здесь он нашел свое окружение, которое составляли преимущественно студенты разных стран, и к тому же он познакомился с финкой Ваней, с которой стал близко общаться и жить вместе. Но Андерсу стало не хватать денег, поэтому он был вынужден все бросить и отправиться обратно в Швецию. Чтобы заработать немного денег, он стал работать в лесу на севере страны, а чуть позже устроился в книжный магазин в Стокгольме. В это время Андерс совершенно случайно увидел одну фотографию, которая перевернула его мышление и в последующем повлияла на его жизнь и творчество. Он вспоминает, «В один прекрасный день я решил постричься и пошел в парикмахерскую, где на столике лежали легкомысленные журналы. Я начал листать какой-то женский журнал и внезапно увидел очень выразительную фотографию, показывающую кладбище в снегу, совершенно безлюдное, с дорожкой, на которой остались чьи-то следы. Я никогда не думал, что фотограф мог просто и так поэтически сблизиться с тем, что он снимает, что можно через фотографию увидеть поэзию. Это для меня стало открытием. А до этого я пытался писать, пробовал рисовать. Для меня было большим приключением увидеть это фото. Я нашел имя фотографа. Это был Кристер Стрэмхолм. И у него была своя фотошкола. Я решил поступить в эту школу и начал учиться там, причем весьма своеобразным способом. Здесь Андерс имеет в виду то, как он ночью, нелегально, проникал в фотолабораторию, а его учитель Кристер Стрэмхолм в один прекрасный день его застукал и отругал за такое поведение. Вообще, Андерс очень любил своего наставника. Он считал Кристера своим отцом. Петерсон вспоминает. «Он вел очень активную жизнь для человека с фотоаппаратом. Он был примером для меня. Как он смотрел на искусство фотографии, как он смотрел на людей, которых снимает. В этом было что-то настоящее». Через несколько месяцев после поступления в школу Кристера с Трёмхольма Андерс, по его признанию, заскучал. Он решил, так сказать, проветриться и снова отправиться в Гамбург, чтобы повидаться со своими старыми друзьями и сделать их портреты. К слову, в Гамбурге у него накопилось порядка 20 друзей со всей Европы. Он ласково называл их «бандой». И из этого могла получиться хорошая фотосерия. Кристер был не против, сказав ему, «Да-да, давай, сделай немного отпечатков и покажи их». Так Андерс вернулся в Гамбург, но к его большому разочарованию он не нашел своих старых друзей. Большинство из них умерло от зависимости к прелюдину. Это такой стимулирующий препарат, который продавался как средство для подавления аппетита. «Наша жизнь была тяжелая. Я говорю это без нотки сентиментальности. Я видел то как можно загубить себе жизнь, выборов не тот путь. Чтобы как-то развлечься, шокированный Андерс пошел в местный бар с Калли. Он вспоминает. «Я зашел туда и внезапно увидел Гертруду, с которой был знаком лет за 6-7 до того. Она приветствовала меня. Присаживайся, пожалуйста, чем могу помочь? Я рассказал, что приехал снимать друзей, а они куда-то делись». В общем, не знает ли она какое-нибудь запретное место. Она ответила. «Да, я знаю место, которое изменит твой разум. Завтра я покажу тебе кафе «Лемец». Я никогда раньше не слышал о нем. Так я нашел свой путь. На завтра в час ночи я был там, со своей камерой Nikon F, которую я положил на стол. В кафе было полно народу. В музыкальном автомате играла прекрасная музыка. Чак Берри, Литл Ричард, The Beatles. The Stones и Фредди Куинн. Кто-то слушал, а кто-то танцевал Фокстрот. Заполненное людьми кафе было абсолютно черным. Вот мое первое впечатление. В кафе к Андерсу подошел мужчина и спросил, что у него за камера. Андерс показал ему свою Nikon F, сказав, что такую камеру сложно разбить. Мужчина хмыкнул и сказал: У меня еще лучше кода Кретина 1C. В итоге оба подняли кружки с пивом за эти прекрасные камеры. Мы стали выпивать, разговаривать, танцевать с красивыми девушками. Внезапно я обнаружил, что камера нет на столе. Она летала в воздухе, в другом конце зала. Какие-то люди перебрасывали камеру, делая снимки друг друга. Я прошептал. Боже Иисусе. Я подошел к ним и сказал «Это моя камера, пожалуйста, снимите меня». Они сказали «Логично». Сделали снимок и кинули камеру мне. Так я получил свои первые снимки. И это стало началом съемки в кафе Лемец. Из своего первого посещения кафе Лемец Петерсон вынес для себя много важных жизненных уроков. Он стал по-другому относиться к вещам. Все эти люди показали ему, что дорогая камера не самое главное в жизни. Намного важнее уметь общаться и веселиться. Через непродолжительное время у Андерса снова закончились деньги, и он уже не смог оплачивать гостиницу, в которой остановился. Его приютила цыганка Уши, у которой было двое детей и две комнаты. Андерс поселился на кухне и помогал ей с детьми, делал с ними уроки и готовил им еду. Вообще, для Андерса это самое время было формирующим, он сам отмечает, что в это время он формировался как личность. Я делал снимки в кафе в течение следующих трех лет, и в кафе же я устроил мою первую выставку приколол 350 фотографий над баром и сказал, что если кто-нибудь узнает себя, он может забрать свое фото. Через несколько дней стены были пусты. Здесь нужно отметить, что кафе Лемец располагалось в так называемом районе красных фонарей, и среди постояльцев заведения были старые проститутки, трансвеститы, сутенеры, наркоманы. Уличные поэты, портовые грузчики, моряки, короче говоря, представители социальных низов. Во время съемок Андерс очень привязался к обитателям этого заведения, как, собственно, и они к нему. Бывало, что он приходил в кафе не для того, чтобы сделать фотографии, а просто напиться и повеселиться с этими людьми. Поэтому Андерс часто называет свою серию не кафе Лемец, а семья Лемец. Андерс стал для них своим. Он смог заполучить их доверие и никогда им не злоупотреблял. Швед считал этих людей исключительными, потому что они выпали из общества, но и в то же время, по отдельности, они были очень уязвимы. Он вспоминает один показательный случай: они чувствовали себя сильными в этой общности, поскольку должны были бороться с окружающей средой. Они вырастали, потому что поддерживали друг друга, и стояли как стена против общества. Они чувствовали, что их хотят обмануть и использовать. Как поступил один фотограф из журнала «Штерн», который приехал туда, не выдавая себя. Он спрятал под курткой два фотоаппарата Лейка и фотографировал этих людей из-под полы, скрытой камерой. Вот в этом они видели угрозу использования. Они же понимали, что их профессиональная позиция, работа в стриптизе и прочее, уже сама по себе унижала их, но все равно в своей общности у семьи Лемец росла поддержка и любовь друг к другу. Я же остался там на 2-3 года, потому что понял – это моя семья, у меня возникли очень близкие, родственные чувства я почувствовал, что здесь есть такие связи, каких в других слоях общества просто не существует. Он помнит судьбы многих людей, с которыми познакомился в этом знаменитом баре. Например, девочку-подростка Мону и ее подругу-стриптизершу Рокси. Рамону, которая когда-то была Карлом Хайнцем. Больного человека, который ходил в нижнем белье и показывал всем свои мышцы свою подругу Уши, которая приютила его. В 14 лет ее изнасиловал двоюродный брат, и во всем обвинили именно ее. Она была вынуждена выйти на улицу и там зарабатывать. Петерсон вспоминает, «Была еще одна женщина, я не запомнил, как ее звали. Она приходила с мужчиной, у которого была большая шляпа. Он был очень жесток и груб с ней. Это была ужасная ситуация. Тогда я спрашивал себя, должен ли я публиковать эти снимки. Я понял, что должен показать и эту сторону жизни в кафе, не только романтические вещи. После того, как Андерс закончил свою работу над этим проектом, он стал обращаться к различным издательствам в надежде на публикацию фотосерии «Кафе Лемец». Но, как обычно это и бывает, все издатели отказывались публиковать его проект – Многие издатели считали, что Андерс сделал фотосерию на весьма сомнительную тематику. Спустя почти 10 лет, а именно в 1978 году, Андерсу все же удалось договориться об издании целой фотокниги. И кто же мог подумать, что эта фотосерия, фотосерия «Кафе Лемец» станет одной из самых почитаемых и узнаваемых Фотопроектов в истории документальной фотографии. Люди в Лемице подкупали той искренностью и живостью, которых не доставало мне самому. Они страдали и тонули в чувствах, сидели в одиночестве или находили компанию. В их хранимости было столько теплоты и столько понимания. Эта фотосерия экспонировалась во многих частях мира, в Европе, в Северной и Южной Америке в Японии и даже в России. Я очень рад, что мне повезло увидеть своими глазами эти фотографии в петербургском Росфото пару лет назад. Правда, признаюсь честно, тогда я не был знаком с творчеством Андерса Петерсона и не осознавал всего того масштаба и грандиозности этого проекта. Андерс часто вспоминает людей из кафе «Лемец», членов своей большой семьи. Я до сих пор вспоминаю многих из них. Если честно, для меня все это большая травма. Я помню всех своих героев, но знаю, что многие из них уже умерли. Почти каждый прожил тяжелую жизнь. Они много пили, принимали наркотики, мало спали и ели не всегда хорошую пищу. Вероятно, все эти факторы приблизили их смерть. Это можно сравнить с ощущением, когда, будучи в возрасте, ты просматриваешь свою телефонную книжку, а многих нет живых. И ты понимаешь, насколько ты стар. Когда я снимал кафе «Лемец», мне было 23 года. Сегодня мне 76. Между проектом и нашей встречей лежит временная петля в 50 лет. Это слишком долго. Последующие годы творчества Андерса сложатся же успешно, в 1984 году он выпустит книгу о заключенных, которая называется «Тюрьма». Этот проект положит начало целой трилогии книг о закрытых учреждениях. Андерс также снимет серию фотографий в психиатрической лечебнице и в доме престарелых. Камера функционирует как ключ. Никто бы не позволил мне войти в тюрьму или в психиатрическую больницу, если бы у меня не было камеры. Кстати, на сайте Андерса Петерсона написано, что после того, как он сделал фотосерию в психиатрической лечебнице, он стал придерживаться более свободного подхода фотографии, которую он сам называет «личная дневниковая фотография». К слову всего, легендарный швед выпустил более 20 фотокниг. Андерс часто рассуждает о современной документальной фотографии. Он считает, что документальная фотография конца 60-х и нынешняя совсем разные. Не думаю, что современный зритель заинтересуется тем, что я делал в 60-х, 70-х и 80-х годах. Сейчас вся жизнь идет на других скоростях и, соответственно, изменилось отношение к документалистике. Когда я говорю кому-то, что работал над тем или иным своим проектом три года, на меня смотрят как на дурачка. Сегодня ко всему применимо быстрое отношение. И я разочарован таким быстрым подходом ко всему. Мне это кажется не до конца честным и ответственным. Андерс до сих пор трудится в своей темной комнате в Стокгольме и продолжает снимать на свою маленькую пленочную камеру Context T3. Он всегда рад, когда его фотографии показывают на выставках или к нему в мастерскую приходят, чтобы взять у него интервью. Мы постоянно влияем друг на друга. С самого рождения начинаем влиять на других людей. Нам нужна энергия других людей. Без других людей мы ничто. Без наших друзей мы ничто. Без людей, которых мы повстречали, мы ничто. Мы можем расти только совместно. Мы растем вместе с друзьями и с теми, кто нас поддерживает. А на этом все. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. По традиции все самые интересные ссылки по теме подкаста оставлю в описании. Кстати, вы недавно просили сделать подборку снимков того или иного фотографа, о котором я рассказываю. Я исправляюсь. Некоторые фотографии серии ⁇ Кафе Лемец ⁇ вы сможете найти на сайте подкаста moderncolor.ru. Также не забудьте подписаться на группу ВКонтакте, если вы еще не подписаны, и оставляйте отзывы там, где вы слушаете подкаст. Вероятно, некоторые из вас задаются вопросом, почему выпуски подкаста выходят так редко. Все зависит от вдохновения и от времени на производство одного хорошего выпуска, уходит много человеческих ресурсов и часов, а еще не забывайте про перфекционизм и банальную прокрастинацию, все это обычно очень сильно тормозит творческий процесс, но обещаю в ближайшее время, может и годы подкаст точно не будет заброшен, потому что мне это доставляет большое удовольствие записывать выпуски, готовиться к ним но, как я уже и сказал, в жизни бывает тоже очень много других дел, которым нужно уделять внимание. Любите фотографию и берегите себя.